0: Podcast SMS, Sophie Massieu. Bonjour à vous et bienvenue dans le 41e numéro du podcast SMS, le podcast du social et du médico-social, des actualités sociales hebdomadaires. Au sommaire aujourd'hui, les actualités des sept derniers jours. Puis l'historien Hervé Guimin, spécialiste de la psychiatrie et des maladies mentales, nous offrira un éclairage sur les liens lents à se mettre en place entre cette spécialité médicale et le travail social. C'est bien sûr, comme chaque semaine, un écho aux pages événements de notre magazine papier. Antonin Amado conclura ce podcast en partageant avec nous l'éditorial de la rédaction consacré cette semaine au rendez-vous électoral du week-end prochain. Les assises de la santé mentale et de la psychiatrie sont reportées à septembre prochain. Annoncées par le président de la République mi-janvier, elles devaient avoir lieu d'ici quelques semaines. Au début du mois, les 16 associations adhérentes de l'UNIOPS, l'Union Nationale Interfédérale des œuvres et Organismes Privés, Sanitaires et Sociaux, interpellaient le gouvernement sur leur volonté de contribuer pleinement à cet événement national. Ces acteurs ont notamment pointé les limites de la consultation en ligne qui n'a permis qu'une participation individuelle, disent-elles, des professionnels, des universitaires, usagers et des familles. La consultation est maintenant terminée, mais une adresse générique dédiée, assise au pluriel point santé .psychiatrie -santé .gouv fr a été ouverte afin de pouvoir recueillir l'ensemble des contributions. Voilà ce que répond le ministère. L'accès à la santé des enfants est marqué par les inégalités. C'est le constat de l'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, dans son rapport sur la pédiatrie et l'organisation des soins de santé de l'enfant en France, rendu public le 14 juin dernier. Cependant, ces dernières années, certains indicateurs ont stagné ou se sont dégradés, comme par exemple la mortalité infantile qui ne baisse plus. Pour l'IGAS, ces résultats contrastés reflètent des inégalités sociales qui se répercutent dès le plus jeune âge. Seuls 7% des enfants de cadres sont en surcharge pondérale et 1% sont obèses, alors que chez les ouvriers, ces chiffres s'élèvent respectivement à 16 et 6%. Autre exemple, 8% des enfants de cadres ont au moins une dent carrière contre 30% pour les enfants d'ouvriers. Pour gommer ces inégalités, l'État a pourtant mis en place de nombreux dispositifs de suivi et de prévention. L'entretien prénatal précoce, des dépistages néonataux, des examens obligatoires, un médecin traitant de l'enfant. Mais leur superposition et l'absence totale de communication à leur égard ne facilitent pas la lisibilité pour les parents. Enfin, l'IGAS fait observer que l'accès au système de soins pour les enfants en situation de handicap ou pour les jeunes placés reste souvent problématique. Le Secours catholique a élu sa nouvelle présidente le 15 juin dernier. Dans une interview à retrouver sur notre site internet, Véronique Devise regrette le durcissement de la pauvreté en France. Pour l'affronter et accompagner les familles, elle entend renforcer les liens avec les travailleurs sociaux à la fois pour repérer les personnes les plus en difficulté et pour aider les professionnels à prendre du recul sur le cœur de ces métiers. Car pour elle, le travail social ne peut se limiter à l'action et à la réponse à la demande. Hervé Guimain, bonjour. Merci de prendre quelques minutes de votre emploi du temps bien chargé, on l'imagine assez aisément, pour répondre aux questions du podcast SMS. Vous êtes professeur d'histoire à Le Mans Université et vous êtes un spécialiste reconnu de la psychiatrie et de l'histoire aussi des maladies mentales. Notre magazine Papier, cette semaine, consacre ses pages événements à la collaboration entre psychiatrie et travail social. D'abord, pensez-vous que ça constitue aujourd'hui une réalité, cette coopération
1: C'est en tout cas une, une réalité... Euh bien plus qu'au début de, de l'histoire de la psychiatrie. La, la psychiatrie est née au XIXe siècle euh, sans euh, attache, euh, je dirais, quelconque à, au travail social. Elle est, elle est née euh, dans, dans le giron de, de la médecine euh, aliéniste et au tout début, en quelque sorte, euh, la, la psychiatrie ou l'aliénisme, comme on l'appelait alors, était en quelque sorte monodisciplinaire et monoprofessionnel. Et ça a duré extrêmement longtemps, c'est à dire tout le 19e siècle et toute la première moitié du 20e siècle à quelques exceptions près. Et c'est vraiment qu'après la Seconde Guerre mondiale que le travail de, des psychiatres va commencer à devenir un petit peu pluridisciplinaire, que les psychologues, par exemple, vont commencer à à prendre une place dans, dans le travail notamment du diagnostic, dans les, dans les dispensaires, que les assistantes sociales vont commencer à intégrer euh, les équipes. Moi, je les vois apparaître dans mes archives vraiment tardivement hein, dans les années 1950-1960 et on sait qu'elles vont jouer un rôle très important à partir des années 70-80, c'est-à-dire à partir du moment où... Euh, on en termine avec l'asile qui au fond clos sur euh, sur la société. Et à partir du moment où l'asile s'ouvre, à partir du moment où les, les malades sortent de l'hôpital psychiatrique euh, pour être pris en charge différemment, notamment à partir des années 60, eh bien évidemment, il y a d'autres acteurs, les éducateurs, euh, les assistantes sociales, les psychologues, qui vont euh, commencer à avoir une place euh, beaucoup plus importante. Donc vraiment, il y a un avant et un après euh, je dirais, euh, seconde guerre mondiale qui fait qu'on n'est plus aujourd'hui du tout dans dans une relation très, très monodisciplinaire qui était celle du, du début de l'histoire de la psychiatrie.
0: Est-ce que ça traduit aussi une évolution euh, de la perception des maladies mentales elles-mêmes
1: Ce qui est certain, c'est que... Euh, les, les maladies mentales dans, dans l'histoire, dans les deux siècles que compte l'histoire de la psychiatrie, euh, n'ont pas n'ont pas été représentées de, de la même manière. Euh, on était beaucoup euh, au début de la psychiatrie dans une représentation très morale au fond de de, de la folie. Et d'ailleurs, on, on parlait de traitement moral de la folie dans tous les sens du terme, au sens où c'était assez moralisateur et puis ça s'adressait surtout au moral, c'est-à-dire à, -dire à euh, je à l'esprit euh, du sujet, donc on était dans une dimension très morale et puis progressivement la psychiatrie est devenue de plus en plus euh, organiciste, de plus en plus euh, biologique, c'est le cas à la fin du 19e siècle et, et au début du 20e siècle. C'est d'ailleurs à ce moment qu'apparaissent les, les, un certain nombre de, de catégories de maladies mentales euh, sur lesquelles j'ai un peu travaillé euh, que, que tout le monde connaît, la schizophrénie par exemple, ou euh, ce qu'on appelait avant de parler de troubles bipolaires euh, la psychose maniaco-dépressive par exemple. Donc il y a une psychiatrie qui, qui fait de plus en plus attention au corps, au cerveau, euh, euh, aux fluides organiques euh, et, et qui tient euh, ce discours-là. Et puis, euh, en, en lien avec le contexte nouveau que je décrivais tout à l'heure après 45, on a une dimension sociale de plus en plus importante qui apparaît dans, dans les représentations de, de la maladie mentale. Il y a tout un champ, notamment toute une psychiatrie sociale, on va dire, qui apparaît dans les années 30, dans les années 40, qui devient dominante dans les années 50, hein, qui prend de plus en plus de place idéologiquement et institutionnellement et qui est de plus en plus attentive, au fond, aux, aux conditions sociales d'émergence des maladies mentales, c'est-à-dire qui considèrent que, euh, eh bien, on, on peut devenir fou euh, en raison de sa profession, par exemple. Hein, il y a des professions qui inquiètent euh, beaucoup. Alors, on les connaît plus. Ces professions ne ce sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. Euh, par exemple, la profession de téléphoniste. Hein, vous savez, ces femmes qui qui mettent, qui enlèvent des, des fiches très très rapidement euh, au début de l'histoire du téléphone. Euh, ou les professions domestiques, par exemple, des jeunes femmes, un euh, hommes, euh, euh, et qui euh, avait des conditions sociales extrêmement difficiles et qui était euh, mises en évidence par les, les psychiatres euh, des années 30 et 50. Et donc au fond, les professions, la, la, la migration, les déracinements... Euh on met de plus en plus en évidence les conditions sociales d'émergence de la folie. Et au fond, quelque part, ça ouvre un champ de discussion avec les éducateurs, avec les assistantes sociales. C'est-à-dire euh, comment est-ce qu'on peut agir aussi sur ces choses-là, sur le logement, sur le salaire, sur le travail, pour euh, améliorer euh, l'état mental d'un individu. Et ça, ça se fait progressivement et ça devient un discours dominant, on va dire, dans les années 60, 70, 80.
0: Est-ce que vous avez le sentiment que ces conditions sociales d'émergence de la folie, elles se sont aggravées avec le temps par rapport à ce moment où, que vous venez nous décrire où elles émergent
1: Je ne dirais pas qu'elles se sont aggravées euh, parce que quand on regarde les dossiers de patients moi c'est un peu, je, je fais mon miel des dossiers de patients euh, archivés dans les hôpitaux et quand on regarde par exemple la vie d'un soldat de la guerre 14 qui devient complètement fou. Je vois pas quelles conditions seraient pires plus, plus aujourd'hui euh, quand on voit la, la, effectivement la situation, j'ai pas, d'une jeune fille bretonne qui a 16 ans part à Paris et, et entre dans une famille atroce euh, euh, qui lui fait vivre un enfer et, et qui peut pas élever son enfant correctement. Enfin, voilà, il y a, y, a y a des situations sociales qui sont vraiment très difficiles dès le début du 20e siècle. Alors après, évidemment... Euh, euh, aujourd'hui il y a des choses, des rythmes de travail des, euh, on, on l'a bien vu pendant le confinement hein. moi en tant qu'enseignant-chercheur travailler sur Zoom avec mes, mes étudiants je pourrais dire ça, 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 ça rend euh, le travail impossible et donc ça, ça fragilise ça, ça fait souffrir et les étudiants et les enseignants parce que euh, l'enseignement ça se fait pas à distance ça se fait dans une relation euh, euh, vraiment euh, concrète euh, et donc Évidemment, ça, il y a de nouvelles souffrances liées aux technologies, aux conditions de travail, au rythme de travail, euh, à nos vies euh, nouvelles, mais je ne dirais pas que ça s'est aggravé.
0: On a parlé donc des liens qui se sont tissés au fil de l'histoire entre la psychiatrie, les travailleurs sociaux, la dimension sociale de, de la folie. Euh, un petit mot encore sur le rôle que peuvent jouer les familles, aussi, les proches des personnes atteintes de, de troubles psychiques. Comment est-ce que ce rôle-là a pu évoluer
1: il était complètement négligeable au e siècle, c'est-à-dire que la psychiatrie s'est construite dans la nécessité d'isoler, d'isoler par rapport à la société, d'isoler le malade par rapport à sa famille, d'isoler par rapport à tout, isoler, soigner, euh, isoler c'est soigner en quelque sorte au 19e siècle. Et puis euh, progressivement au 20e siècle et encore une fois beaucoup après euh, 45-50, les familles ont ont eu de plus en plus de place. Alors d'abord, elles ont pris une place euh, elles-mêmes qu'elles ont elles ont arraché en quelque sorte. Par exemple, moi j'avais travaillé sur les dossiers des justement des soldats de la guerre 14 et on voyait bien que les familles revendiquaient beaucoup euh, pour obtenir des pensions pour leurs malades aliénés, euh, le lien entre la guerre et puis euh, et puis leur état, c'est-à-dire il disaient au fond la la guerre a rendu fou euh, euh, « Mon mari, donnez-moi de l'argent euh, pour euh, compenser ce que l'État a fait. » Et elles avaient tout à fait raison. Et donc, elles ont pris comme ça une place progressivement, mais qui était un peu officieuse. Et puis, à partir des années 1960-1970, on voit se constituer des associations de familles, comme par exemple euh, l'UNAFAM, et ça correspond aussi à l'émergence de la parole du du patient le, le patient aussi va prendre une place de plus en plus importante d'abord un peu par effraction à la télé dans des associations de patients sans les les soignants et puis plus progressivement euh, euh, de manière officielle hein. c'est-à-dire les aujourd'hui les familles euh, sont représentées dans les dans les conseils de surveillance des établissements publics de santé mentale il euh, y a les lois sur la démocratie sanitaire qui sont passées par là il y a il y a quelques années et qui euh, confère une place de plus en plus importante aux, aux familles qui même peuvent avoir maintenant un rôle dans la recherche sur les maladies mentales et être euh, euh, en quelque sorte préconiser des pistes de recherche. Alors les patients sont un, ont un rôle encore, peut-être en, pas encore euh, assez important, mais euh, c'est en train d'émerger euh, très très fort dans les dernières années.
0: Alors on commence effectivement à les écouter, c'est ce que démontre notamment notre, notre dossier paru cette semaine avec aussi le recueil par exemple de directives anticipées quand une personne va mal elle peut, et qu'elle sait qu'elle risque d'être hospitalisée à plusieurs reprises. Elle peut dire, ben bah voilà, si jamais vous devez à nouveau m'hospitaliser, vous pouvez faire ci et ça pour me soulager. C'est une forme de, de patient expert aussi qui arrive dans ce secteur-là.
1: Le patient expert, le, le, le père aidant aussi, hein, c'est-à-dire celui qui... Euh, à partir de son expérience, peut être considéré, au fond, comme un soignant. Mmh. Euh, et il y a quelques pères aidants qui sont maintenant salariés des, des hôpitaux. C'est encore assez rare, c'est un modèle un petit peu euh, qui vient du, du, du Canada, euh, qui a été euh, tardivement implanté. Mais euh, ce qui est certain, c'est que dans le champ de la psychiatrie, de la psychologie, euh, il y a de plus en plus de, voilà, de, de travaux qui montrent que, bah dans le rétablissement des, des personnes qui souffrent de maladies mentales, il peut y avoir un, un rôle de, vraiment plus actif euh, de ces personnes. Il faut leur conférer, euh, voilà, il faut, il faut donner à leur, à leur parole un statut euh, supérieur à celui qui était le, le sien il y a encore quelques dizaines d'années.
0: Merci beaucoup, Hervé Guillemin. J'invite nos auditeurs à lire le numéro donc paru ce 18 juin pour prolonger cette réflexion. Bonne journée. Bonjour Antonin.
2: Bonjour Sophie, bonjour à tous.
0: On passe, selon vous, à côté des véritables enjeux des élections régionales et départementales
2: oui, Sophie, les élections régionales et départementales, dont le premier tour aura lieu dimanche 20 juin, nous offrent un loisir malheureusement trop fréquent, celui d'assister à un quiproquo stérile. Les débats qui ont animé les plateaux et les chroniques politiques ces dernières semaines portent essentiellement sur les questions de sécurité, d'immigration ou d'énergie, des sujets sur lesquels les collectivités territoriales n'ont pas autorité, car c'est l'État qui est en l'occurrence décisionnaire. Les missions relevant des assemblées régionales et départementales sont sont pourtant diverses, nombreuses et cruciales, tant pour le développement économique que pour le bien-être des populations. Ainsi, les questions d'accès au logement, d'amélioration de l'habitat, le soutien aux politiques d'éducation et l'égalité entre territoires sont l'apanage des régions, quand de leur côté, les départements se doivent de prendre en charge l'action sociale de la protection de l'enfance à l'aide aux personnes âgées ou handicapées, en passant par une action constitutive en matière de développement culturel. Autant de thèmes évidemment structurants pour l'organisation sociale et médico-sociale de notre pays, mais dont il n'a quasiment jamais été question durant la campagne qui s'achève. Que pensent les têtes de liste, quelle que soit leur couleur politique ou le mandat auquel elles prétendent De la lutte contre la pauvreté De la dégradation des des services publics, quels sont leurs projets en matière de transport ou d'inclusion Les citoyens lambda, c'est-à-dire chacun d'entre nous, sont bien en peine de les identifier et ce, à seulement quelques heures du scrutin.
0: Merci Antonin, vous et moi retrouvons nos auditeurs la semaine prochaine. Comme d'habitude, le podcast SMS sera disponible sur notre site internet et sur les plateformes d'écoute à la demande. A bientôt